0: Manainha apresenta as sete palavras de Jesus na cruz. Terceira palavra da cruz. João 19, 26 e 27. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João 19, 26 e 27 Talvez uma das primeiras coisas que nos chama a atenção nesse texto Seja a forma como Jesus se dirige a sua mãe. Mulher Jesus já havia se dirigido a ela dessa forma em João 2:4, onde lemos sobre as bodas em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Mas repare que em nenhum dos dois momentos Jesus estava sendo rude ou mal educado. No contexto da época, a expressão mulher era usada como um modo respeitoso de dirigir-se a uma mulher naquela cultura. E é como Jesus normalmente se dirige às mulheres, tanto em uma festa de casamento, quanto em um lugar de tormento, sua crucificação. Ele trata sua mãe com respeito e honra. A segunda coisa que nos faz pensar é que, independente das circunstâncias, seja festa ou luto, na alegria ou na tristeza, no prazer ou na dor, estando alegre ou abatido, ele manteve-se em conformidade com o mandamento bíblico para honrar pai e mãe. E Jesus, em obediência ao mandamento, Tomou providências em favor de sua mãe, a qual provavelmente era viúva e já na casa dos 50 anos, com pouca ou nenhuma renda pessoal. Jesus a confiou aos cuidados do seu discípulo amado, até o tempo em que seus irmãos assumissem a responsabilidade para com ela, já como verdadeiros seguidores dele. Os irmãos de Jesus logo aceitaram esta responsabilidade, pois mais tarde vemos Maria junto com eles lá em Atos 1,14. Os dois trechos, a terceira palavra de Jesus na cruz e os discípulos reunidos em Atos, nos ajudam a pensar numa comunhão íntima que começa aos pés da cruz e é mantida pela oração. Mas, independente de tudo isso que vimos até aqui, o que mais me chamou a atenção foi que naquele momento de dor e sofrimento, onde cada respiração era um exercício doloroso, nesse momento que eu e você provavelmente nos daríamos ao direito de, em meio à dor aguda, sermos egoístas, nesse exato momento, Jesus estava mais uma vez fazendo o que ele sempre fazia, pensando no outro, cuidando do outro, trazendo uma palavra de consolo e pensamento no conforto alheio. Ele, de forma honrosa e respeitosa, diz, Mulher, eis aí teu filho, afirmando sua preocupação com a provisão dela, preocupado com as dificuldades que ela poderia passar, sendo viúva e não tendo o apoio dos outros filhos, demonstrando sua preocupação de que ela tivesse consolo e companhia para as horas de choro e desespero. Mulher, eis aí teu filho! Como que dizendo? Mãe, fica tranquila, Deus proverá. E estou te mostrando o plano dele, a estratégia da provisão. Esse meu discípulo aí ao seu lado vai cuidar de você. Não se preocupe com o seu sustento, com companhia ou cuidado. Ele vai ser como teu filho, aquele que, seguindo os meus passos, te dará o necessário suporte. Para este discípulo, ele disse... Eis aí tua mãe, literalmente dando-lhe uma missão, como que dizendo, cuide dela para mim. Ela, mulher especial, escolhida a dedo para me gerar, tendo agora que passar por esta terrível dor. Ela merece cuidado, e você, meu discípulo amado, seguindo-me, dará a ela esse cuidado de filho para mãe. A maior e mais importante mensagem que, ao meu ver, essas palavras de Jesus na cruz dizem é que Ele ainda faz isso até os dias de hoje, mesmo passando-se dois mil anos de terem sido ditas. Jesus ainda manifesta seu cuidado constantemente por nós, mesmo sendo nós pecadores e rebeldes. A impressão que tenho é que ele olha lá do alto e se preocupa com a nossa vida, com nossa provisão e com nosso coração machucado. Me parece muito com Salmo 113, 5 a 7, que diz: Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? em salmo 136 diz rendei graças ao senhor a quem se lembrou de nós em nosso abatimento porque a sua misericórdia dura para sempre jesus se lembrou de maria quando ele estava na cruz jesus se lembrou de mim e de você em nosso abatimento com os dias difíceis que estamos vivendo. Em tempos de pandemia, Ele nos diz, com essa palavra, que não nos preocupemos, pois Ele está à frente de tudo. Ele tem a cura, Ele é o Consolador, e é nele que temos a esperança e o socorro, somente nele. E a partir do que Ele nos ensinou naquela cruz, precisamos colocar em prática o consolo, o cuidado e a provisão Ele nos dá, direcionando ao nosso próximo. Portanto, vamos aproveitar esse momento ímpar na nossa história e seguir o exemplo que Ele nos deixou, e seguir a orientação que Ele nos passou em repartir o que Ele nos deu. Bom, uma boa forma de atendermos a esse chamado é ensinando que ele morreu naquela cruz para nos salvar. Sei que parece batido falar isso, mas olhem ao redor, quem mais poderia nos ajudar senão o Senhor nosso Deus? Quanta gente precisando de consolo, de um prato de comida, de ouvir uma palavra de incentivo, de ouvir a Palavra de Deus. Neste último ano, passamos por muitas aflições, doenças e perdas por conta do Covid, mas sempre tivemos ou deveríamos ter tido a certeza de que o Espírito Consolador de Deus está ao nosso lado. Quando oro e levo minhas petições a Jesus, eu penso naquela imagem da cruz. E também, por que não, nessas palavras? Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Ele pensou nela. Ele pensa em mim. E ele pensa em você. Ele vem para ti. Senhor meu Deus, Pai amado, misericordioso, eu te agradeço, meu Pai querido, por teu imenso amor, por ter morrido naquela cruz para me salvar, mesmo eu sendo pecadora. O Senhor olhou e tem olhado por mim. Obrigada, Jesus, pelas suas últimas palavras naquela cruz, ainda nos ensinando, mesmo em meio à dor dos seus últimos momentos, o que deveríamos fazer e como deveríamos ser, discípulos seus, levando seu amor, sua misericórdia e sua palavra a toda criatura. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade, onde quer que eu vá. Pelo seu santo nome. Amém.